0: Если вы думаете, что только религиозные люди молятся, вы глубоко ошибаетесь. Мы молимся, даже когда мы дети, даже когда мы взрослые. Но почему мы молимся и как мы это делаем, конечно, это большая разница. Пойдемте и разберемся, что такое молитва. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о Шуве, о пути к шубе, о пути к исправлению, по самоулучшению. И помимо того, что религиозный человек, либо человек, который решает стать чем то более хорошим кем то более хорошим более правильным помимо того что он что то изучает он еще и делает что то так например в иудаизме одной из самых основных задач является молитва молитва это не что то что, знаете происходит тогда когда вам хочется в иудаизме молитва это вещь постоянная я думаю что вам известно дорогие друзья что как правило, религиозные евреи, есть небольшое отличие между мужчинами и женщинами, но если говорить глобально, то у мужчин есть обязанность молиться три раза в день. Откуда эта обязанность появилась? Есть много разных красивых вариантов появления этих обычаев, но в времена Иерусалимского храма приносились жертвы. Была ежедневная жертва была дневная жертва, такой назовем, и было то, что догорало от этой дневной жертвы. И мудрецы, после того, как иерусалимский храм был разрушен, первый, второй, и на данный момент нету ни одного, мудрецы решили, что нужно что-то возместить, как-то возместить отсутствие жертвоприношений, и постановили три молитвы, утреннюю, дневную и вечернюю. Это если совсем вкратце. Но не об этом речь. В любом случае, если вы захотите поподробнее разобраться, что это за молитвы, вы всегда можете это узнать в других источниках. А я же сегодня хочу поговорить немножечко более о, ну, можно сказать, душевных проблемах, которые могут появиться, связанные с молитвой. Итак, э, в чем прелесть молитвы? Во-первых, я думаю, что ни одна религия в мире не обходится без такого понятия, как молитва. Всегда есть некий диалог между Богом и вами, или вами и Богом если вы хотите. Когда говорят, если Бог, говорят со мной, то я сумасшедший. Когда я говорю с Богом, то я религиозный. Но в любом случае во всех конфессиях, во всех религиях мы всегда можем встретить что-то подобное, молитве, либо саму молитву. Для чего это нужно? На самом деле все это происходит из очень-очень простого, наверное, простой потребности человека. Если вы во что-то верите, то вам хочется быть с этим связанным. Если вы любите человека, то вы хотите быть с ним связанным. Как вы с ним связываетесь? Вы дарите ему подарки, вы гуляете с ним в парках, вы, в конце концов, вы просто с ним общаетесь, перезваниваетесь. Да? Невозможно любить другого человека и никак не проявлять эту любовь, проявлять ее словами, действиями и так далее. Здесь что-то подобное можно сказать и про Бога. Когда вы любите Бога, когда вы хотите называться человеком, который верит в Него, вы хотите каким-то образом быть с Ним связанным как можно быть связанным с кем-то, с кого мы не видим, и, может быть, никогда даже его не ощущали, то просто представить диалог, простой свой диалог с ним. И это будет называться молитвой. То есть, другими словами, это ваша внутренняя потребность. Когда вам плохо, мы начинаем молиться. Когда нам хорошо, здесь как раз таки можно остановиться по подробности. Когда нам хорошо, мы не всегда молимся. Человек такое существо, мы не привыкли говорить спасибо Всевышнему, когда у нас все замечательно. Когда что-то случается плохое, когда иногда Бог кто-то заболел, когда, иногда Бог кто-то вас обидел и так далее, вам нужна помощь свыше, так мы сразу обращаемся ко Всевышнему. И он должен нам ответить. Если не отвечает, то мы начинаем на него обижаться. Хотя, с другой стороны, представьте себе взаимоотношения между человеком и человеком. У вас есть некий друг, к которому вы обращаетесь только тогда, когда вам плохо. Да? или вы даже такой некий друг, к которому обращаются тогда, когда плохо становится. И вот вам обращаются, до этого полгода вы не перезванивались, ни с ними встречались и говорят, слушай, Вася, мне нужно тебя, можно тебе там 100 тысяч рублей занять? Ну, буквально до понедельника. Какая у вас может быть реакция? Если вы хороший человек, и вы понимающий и вы взрослый, то скорее всего, вы поможете, тем более, если у вас есть такая свободная сумма. Но в любом случае, у вас будет некое не такая Диссонанс, как бы, ну как это, полгода я тебя не видел, не слышал, теперь ты, бац, называешь меня лучшим товарищем и другом. Если бы такой товарищ и друг э, попросил вас помощи, и он такой, который с вами общается постоянно, ежедневно, ну даже хотя бы недельно вы периодически созваниваете, встречаетесь, <клёх> согласитесь, у вас больше будет э, желание такому человеку помочь. То же самое здесь с Богом. Почему-то мы сразу начинаем считать, что он нам обязан ответить, причем моментально, причем ровно счетом так, как... Я от него жду, то, чего я от него жду. Никто его не обязывает в этом. В его случае молитва – это заповедь очень интересная. Она, с одной стороны, сама по себе как заповедь, но, с другой стороны, если вы просто молитесь и говорите, то она может не засчитаться, потому что это не какое-то механическое исполнение заповеди. То есть зажечь свечу, например, в иудаизме, да, и сказать благословение – там… Понятно, что есть какое-то определенное намерение, как это нужно делать. Но если вы зажгли свечу, то вы зажгли свечу. Само действие исполнено. Если же здесь вы молитесь, делаете это механическим образом, просто открывая рот, получается, что это не молитва. Это какое-то чтение текста. Это вы могли сделать где угодно, и можете ничем не отличается сейчас стомик Толстого от вашей внутренней молитвы. Поэтому здесь нужно понимать хотя бы приблизительно в общих чертах, о чем вы молитесь. И что вы говорите. И в иудаизме, например, это очень хитро. Мудрецы постановили определенный порядок молитв, которые они считают универсальными для всего народа. Знаете, когда я был молодым, я почему-то думал, с чего вдруг какие-то там мудрецы, которые жили много-много сотен лет назад, я уж не говорю про сегодняшнее время, они вообще не знали, что может случиться сегодня, как мир поменяется. Но почему они тогда посчитали, что даже я, а я же индивидуальный человек, Даже я буду согласен с тем перечнем просьб ко Всевышнему, которые они прописали. Чего вдруг? я тогда понял, что этот вопрос мне в принципе появился только тогда и потом он пропал. Когда я не вчитывался в то, что я читаю, в то, что там написано. Когда я начал изучать подробнее, я уже понял, а действительно, что это настолько универсальная вещь. А потом я еще узнал, что я могу попросить что-то свое, так мне вообще даже стало хорошо. В любом случае, мудрецы есть мудрецы, на то они им называются мудрецами, что они, они все понимают и все знают. Они могут унифицировать молитву настолько, что она будет подходить каждому и каждой. Эм, да смотрите, это не абсолютно не означает, что если бы вдруг вам захотелось, помимо этих трех молитв, просто в течение дня обратиться ко Всевышнему, вы можете это сделать? Главное, конечно, это не делать там в каких-то непонятных местах, там не в туалете думать о Боге, а в каком-то чистом приятном месте у себя в комнате ради Бога. Хотите поговорить с Богом, общайтесь, говорите с Ним, когда хотите. Главное, не быть совсем уж такими, как называется, наидными людьми, которые ожидают ментального ответа, еще и положительного в свою сторону. Кроме того, в иудаизме молитва называется словом «авода», то есть «работа». О чем это говорит? Работа, что такое работа? Работа это то, ну понятно, что это место, куда мы ходим, зарабатываем деньги, но и в принципе э, в школе, знаете, учительница сейчас у моего ребенка говорит, вы, ребята, давайте работайте. И у меня сын спросил "Папа, ну как, я я же не работаю в данный момент, я же учусь. Я говорю, "Э, я сначала не понял, в чем мой вопрос, потом мне объяснил, "Папа, ну ты ходишь на работу, ты получаешь там зарплату, а я же никуда не хожу, я не получаю никакую зарплату, я просто сижу в школе. Тогда я понял его вопрос и дал ему ответ. Я объяснил ему, смотри, сынок, работа это не только то место, куда ты хочешь получать, э, что-то сделать, чтобы потом тебе за это заплатили. Работа это вся твоя жизнь, это все твое действие, действие, которое потом тебе что-то может ну, помочь привнести. Вот, видишь, в данный момент ты решаешь какую-то задачу по математике. В данный момент ты работаешь, ты работаешь над математической задачей. Зачем она тебе нужна? Очень просто. Когда ты сможешь ее решить, ты научишься это делать. Тебе будет проще, не знаю, считать деньги, считать э, чужие деньги, свои деньги, ходить в магазин, неважно. Это даст тебе какой-то навык в твоей жизни. Но чтобы этот навык получить, тебе нужно его отработать или наработать. В любом случае, это что-то непростое. Понятно, что у всех есть разные таланты, но работа это всегда связано с, тем-то, с чем-то очень непростым. И, и также молитва. Молитва – это работа. Никто не говорит, что когда человек... Молится, ему должно быть просто. Еще раз говорю, когда вы молитесь своими словами, когда вы молитесь в тот момент, когда вам плохо, вам что-то очень-очень нужно от Всевышнего, в этот момент, возможно, вам будет просто. Но вспомните, насколько, с каким жаром и пылом вы будь, обычно просите в эти моменты. Как будто бы действительно вы поднимаете в гору какой-то тяжелый сундук. То есть, в любом случае это какая-то, да, работа. Обидно, когда эта работа превращается в что-то очень обыденное. Это одна из вещей, которая тоже может отпугнуть человека, который вступает на путь иудаизма, либо самоулучшение, неважно, можно назвать это молитвой, либо не молитвой. Есть вещи, которые мы привыкаем делаться за дня в день, и они уже становятся для нас обыденностью. Я вам честно признаюсь, иногда я молюсь, э, как будто бы я чищу зубы. Ужасное, наверное, сравнение, согласен, но я понимаю, что если я не почищу зубы, то это плохо будет для меня. Я привык это делать. Я привык, рано утром вставая, либо ложась на ночь, чистит зубы. Также я привык, когда я встаю утром, я иду в синагогу и буду молиться. Я прочитаю весь нужный текст, я одену на себя тфилины, я одену на себя талит, или если мне это необходимо, не необходимо, я не буду этого делать. И уйду в синагогу. Но называется ли это молитвой? Это ровно то, о чем я начал с вами говорить. Молитва это что-то, что к чему вы должны приложить усилия. Вы должны осознавать, что вы говорите, почему вы это говорите, и должны осознавать, что это исходит от вашего сердца. Потому что на механическом уровне это очень легко приходит. Я вам больше скажу. Когда я начинал э, соблюдать, я приходил с снагогу. Это было уже не первые две недели, даже не первые месяцы, когда я соблюдал. Может быть, даже первые годы. Я приходил с снагогу, я видел очень больших, великих раввинов, знающих раввинов, знающих мудрецов, Торы, которые молились. Ну, то есть я, меня учили, что молитва что-то очень долгое, нужно к этому относиться аккуратно, готовиться, чтобы, например, знали в синагоге принято, чтобы у каждого было свое место для молитвы, не обязательно его выкупать это место, да, но плюс-минус вот в территориально он должен выбрать себе местечко, а не бродить по синагоге, быть на одном месте молиться там, чтобы ему было легче сосредоточиться над молитвой. Так вот, я приходил, готовился, и видел, что эти люди еще только пришли в синагогу, и я еще не успевал заканчивать, так они уже помолились и уходили. И для меня это было очень странно. Ну как так может быть? Он же великий человек. И знающий там. Неужели для него молитва это настолько механическое действие? И понимаете, да, для него это было механическое действие. Но тогда самое главное, наверное, Всевышний все-таки мне э, поставил что-то в мозг, я помог мне понять, что тогда я не обиделся на этих раввинов и не стал думать, что они плохие, и теперь я съеду с этой темы Я начал думать очень простую вещь Что, видимо, если Всевышний мне это показал Он мне это показал для сравнения Чтобы я вот так не делал хотя бы Потому что, ну, не все же такие, опять же, помните, когда-то мы с вами об этом говорили Не все такие, далеко нет Поэтому механическая вещь, механическая привычка в молитве она будет, обязательно может присутствовать. Как это может относиться ко всем остальным людям в мире, если мы уберем евреев? Наверное, довольно-таки просто. Когда вы будете пытаться себя улучшить, у вас будут действия, которые вы будете обязаны совершать ежедневно. Но рано или поздно они станут для вас легкими. То есть когда-то, например, для меня помолиться утренней молитвы, которая достаточно большая, у меня когда-то занимала полтора часа, потому что я еще тогда плохо читал на иврите. Сегодня я могу прочитать это за 20 минут, потому что я практически помню все наизусть, и в конце концов у меня уже навыки другие. То же самое с совершенно другими, абсолютно другим предметами. Если вы что-то вам придется ежедневно выполнять, и это станет вашей рутиной, то и в этот момент вы почувствуете, что это что-то легкое для вас, значит, это не будет приносить вам никаких, никаких дивидендов, то, что называется. Нужно будет найти что-то, что... Поможет вам двигаться дальше Знаете, как с, э, со штангой Сначала человек, когда он тренируется да, Он берет там 5, э, 5, 5 килограмм плины вот эти Потом ему становится просто Их поднимать, он берет 7, 10 И так далее, так далее, так далее Можно продолжить всю свою жизнь Поднимать штангу с 5 килограммами Но это же никак не даст ему никакого развития он, останов, он остановится В молитве здесь то же самое Как вы знаете, как мы боремся с, этим, с этой рутиной Мы начинаем проучивать то, что написано в этой молитве о молитве проучивать слова вдумываться потому что у каждого слова есть огромное огромное количество э, смыслов а не в молитве в обычной обыденной какой-то истории человеческой то можно добавлять себе еще какой-то труд если вам как наш любимый пример с бегом да если сначала будете бегать 500 метров начните бегать 700 метров километр полтора два и так далее и так далее и так далее потому что если вы не будете принимать на себя что-то новое, взваливать на свои плечи, то вы остановитесь. А если вы остановитесь, то вы рано или поздно, не дай Бог, можете и откатиться назад. Есть еще один интересный момент, который мы можем выучить из еврейской молитвы. Мудрецы говорят, что молитва лучше всего воспринимается и принимается Всевышним в миньяне. Миньян — это 10 человек, это кворум из 10 человек, которые мужчин старше 13 лет, которые собираются для молитвы. Молитва немножечко там изменяется, в соответствии с тем, что появляется 10 человек, но это называется миньян. Мудрецы скажут, что когда миньян молятся, Всевышнему лучше слышатся их молитвы. Можем так перефразировать. Почему? О чем это говорит? Когда вы один, вы не сможете, не всегда сможете, по крайней мере, адекватно оценить свое положение в данный момент развития. Вам будет казаться, что еще пока можно постоять на этой ступени, не взваливать блины на 7, по 7 килограмм на штангу, да, а еще немножечко поднимать 5-килограммовки. 5 я помню четко, когда я начинал делать зарядку, я помню, что сначала я делал 20 приседаний, и долгое время думал, нет, ну надо делать так 20 приседаний, чтобы прям, чтобы прям совсем было хорошо. То есть я уже понимал, физически мое тело осознавало, что оно может делать уже 30 приседаний, но я себя жалел. Так то же самое здесь. Когда вы один, вы не всегда сможете адекватно оценить, где вы стоите, на каком этапе развития вы стоите. Когда есть вокруг вас люди, которые такие же, как вы, которые делают то же самое, что делаете вы. И дай бог, среди этих людей есть кто-то, кто уже на шаг или даже на два впереди Вы заметите этого человека, вы захотите быть как он И либо, помните, как я сказал, что я смотрел на в которые молились за 15-20 минут Либо же не захотите быть такими, как они И В этом же кворуме людей Когда мы одиноки, нам очень тяжело идти Когда мы пришли в синагогу, когда мы пришли в центральное место Где такие же, как я, пытаются стать лучше То вам будет проще идти туда вперед либо же проще либо же вы хотя бы поймете на каком этапе развития вы в данный момент находитесь поэтому для меня лично молитва это что-то непонятное если вы спросите меня лично то это не всегда для меня простая вещь потому что иногда нужно прервать свои личные занятия иногда нужно куда-то опоздать из-за этого. Или нужно встать немножечко раньше. Я вам приду простой пример. Это действительно работа. То есть э-м, у каждой молитвы в иудаизме есть определенное время. То есть утренняя молитва, вы же понимаете, что днем молиться утренней утреннюю молитву – это смешно. Утренняя молитва – это утренняя молитва. И до полудня мне нужно помолиться утренней утреннюю молитву. Аллахический час, то есть э- мы не идем по обычным часам, где-то сегодня, ну, пол Пол первого, наверное. 12.30 — это уже полдень. То есть до полудня я должен помолиться утренней молитвой. Если я помолюсь ее позже, она не будет называться... Черт, чем она будет называться, а не утренней молитвой. Так вот. Зимой, например, день короткий. Соответственно, утр... время на утреннюю молитвы, оно тоже короче. И бывают такие моменты, что нужно куда-то лететь. У вас, перед, не знаю, взлет вашего рейса, рейс влетает в 8.30 утра. И тогда... У вас встает выбор, когда мне молиться утреннюю молитву. Если я буду молиться после того, как я прилечу, возможно, я уже опоздаю. Это будет не во время молитвы. Раньше молиться мне еще тоже нельзя, потому что это темнота. Еще темно. Утром не молитвы, молиться ночью тоже нелогично. Что я буду делать? Я буду либо искать какое-то место себе в аэропорту, чтобы помолиться, либо буду делать это прямо в самолете. Честно вам скажу, что люди, которые вокруг меня, наверное, в этот момент увидят меня в моем облачении молитвенном, ну, кто-то может испугаться, кто-то, кто знаком с этим, не обратит внимания, но в любом случае реакция произойдет. И психологически иногда это не очень приятно, что люди на тебя смотрят. Но я это сделаю, потому что я знаю, что молитва важна, что молитва важна, что это нужно делать, и нет другого выхода, нет другого времени, как только делать это сейчас. Либо летом, наоборот, очень бывает, что, когда летнее время, день очень длинный летом, и время на молитву, оно тоже очень, очень очень много его, да, то бывает, что тебе нужно встать в 4-5 утра, помолиться, и в 6-7 ты должен выехать в аэропорт, если ты знаешь, что ты будешь лететь там очень долгое время, и другого времени просто ты не найдешь. Это работа. Поэтому иногда это просто, иногда это легко, иногда это рутина, которая не создает мне никаких проблем. Но это вот этот сам факт он страшен. Другими словами, дорогие друзья, нам придется делать что-то, что станет для нас привычкой. Но самое важное, чтобы мы с вами в тот момент, когда это станет для нас привычкой, мы поняли, что сейчас это лишь привычка, а не что-то, что помогает мне расти и двигаться дальше. Дай бог, что в этот момент мы это осознали и подумали, что мы и куда мы теперь можем пойти дальше, что мы с этой привычкой можем сделать. Потому что как-то не странно, когда что-то связано с нашей пахотой, нам это иногда хочется делать очень быстро. Мы же с вами тоже едим три раза в день, дай бог, каждому. Ну, в любом случае, едим. Пару раз в день уж каждый из нас ест. Представьте себе, как мы любим красиво покушать, да, как мы приходим домой после рабочего тяжелого дня. Мы же не делаем из этого какую-то рутину с еды. Мы берем стакан, там, знаю, бокал пива, кетчуп, все соусы мы поставили, все приготовили, сели. Мы не любим, что мы нас торопили, когда мы едим. Здесь почему-то мы не превращаем это в рутину. Почему? Потому что здесь мы получаем удовольствие. Так давайте будем получать удовольствие от того, что действительно нам полезно, кроме еды. И это будет нам помогать двигаться дальше. До новых встреч!